0: RCF 10h-11h h prenezons de la graine
1: avec Melchior Gormand et eh oui, prenez-en de la graine, c'est votre émission hebdomadaire de jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, dans une vision bien sûr écologique, dans une vision laudate aussi qui prend soin de la planète. Ce matin, un sujet très important, je le sais pour vous, c'est le compost. Comment à la fois préparer son compost et puis surtout comment utiliser les déchets de son jardin pour faire son compost. C'est tout un programme et on va tout vous éclairer jusqu'à 11h pour participer, pour venir poser toutes vos questions de jardinage, c'est maintenant au 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23 et vos messages également par mail à l'adresse direct.rcf.fr. C'est parti! J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Arnaud Vance dans cette émission. Bonjour Arnaud! Bonjour Melchior, bonjour à tous. Rebienvenue sur RCF, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu. Hein. Vous êtes jardinier, formateur à Terre et Humanisme. Merci aux équipes de Priva qui vous accueillent ce matin sur place. On le rappelle Arnaud, la mission de, de Terre et Humanisme, hein, cette association
2: eh c'est une, une association qui a une trentaine d'années maintenant qui promeut diffuse l'agroécologie à la fois en France mais aussi à l'international et donc on, voilà on forme des particuliers des paysans tout type de public on sensibilise on a aussi des projets de développement à l'international et voilà et on, on a aussi euh, Surtout un centre de formation pédagogique, une vitrine un peu de l'agroécologie chez nous en Sud-Ardèche à la Blachère et aussi avec, dans d'autres lieux partenaires un petit peu partout en France. Alors, on parlera notamment des de différentes formations que vous
1: organisez tout au long de l'année et puis on aura des petits cadeaux à faire gagner à nos auditeurs comme à chaque fois que Terre Humanisme participe à cette émission, mais j'en dis pas plus pour le moment. Alors Arnaud, vous avez choisi un sujet, je le sais, qui, qui rencontre toujours un vrai succès chez nos auditeurs, c'est le compost.
2: Pourquoi quel compost euh, nous attire eh bien, le, le compost, quand on est jardinier, c'est vraiment de, de l'or noir. Hein. C'est vraiment une matière qui va être hyper utile au jardin. À la fois, ça, ça nourrit le sol, ça structure son sol, ça le protège et ça permet d'avoir surtout des plantes en, en bonne santé et avec des, des bons rendements. Voilà. Et voilà, vraiment, le, le compost, c'est voilà, une des grandes pratiques du jardin écologique. Et, euh, et surtout du jardin zéro déchet, euh, on essaie d'aller au moins possible à la déchetterie euh, et on essaie de recycler toutes les matières qu'on produit au jardin, même des, des plantes malades. Hein, le le mmh. processus de compostage est assainissant, donc on peut vraiment euh, mettre toutes nos matières organiques au, au compost à partir du moment où on respecte quelques grandes règles, ça se, ça se passe très bien. Ouais, tout le monde est capable de, de faire son compost, c'est accessible à tous oui, oui, c'est vraiment accessible à tous, du tout petit jardin à vraiment des, des beaucoup plus grands jardins. Euh, voilà, il faut une voilà une fourche, une fourche, une fourche à, à fumier, une fourche à compost, euh, éventuellement un, un bac qu'on met dans un endroit un petit peu abrité du du jardin. On peut même faire des composts en tas. Euh, enfin, vraiment, c'est pour le coup, c'est pas trop compliqué. Ce qui peut être un petit peu physique, ça peut être le, le brassage, le retournement du du compost qui voilà, qui peut se faire de, de temps en temps, mais en prenant, voilà, en, en prenant son temps, ça, ça, ça se passe bien en général. Et c'est écologique, ça il faut le rappeler. Oui, oui, le faire du faire du compost, c'est déjà recycler toutes les matières organiques qu'on qu produit au jardin, surtout à cette époque de l'année. Voilà, là on est en train de on a tous nos légumes d'été qui sont petit à petit en train de voilà de, de mourir, de terminer leur, leur cycle, on fait les dernières récoltes de légumes d'été et euh, donc tout, tout, toute cette herbe, tout ce désherbage, euh, tout ça on peut tout passer dans un dans un chouette compost. Euh, on a aussi bah potentiellement des des tailles de, de haies en ce moment, on a les des pre les premières feuilles euh, automnales qui commence à, à tomber, surtout pour les arbres euh, bah, qui ont beaucoup souffert de la sécheresse. Hein, on commence déjà à avoir pas mal de, de feuilles euh, dans les rues, dans son jardin. Et voilà, en, en mélangeant toutes, toutes ces matières-là, on peut vraiment toutes, toutes les composter. Il n'y a vraiment euh, aucun ouais. souci par rapport à ça. Et puis, euh, voilà, ça va... le compostage, c'est en fait, quoi C'est un, un processus de transformation euh, accélérée des matières organiques hein, qui, qui est géré à la fois par des micro-organismes et, euh, et plutôt des, 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 voilà, des, des, plus, des, des plus... on appelle, on appelle ça des macro-organismes, oui des verres de, de fumier, des cloportes des colamboles et, euh, et voilà toute cette faune va, va vraiment euh, euh, humifier toute cette matière pour en, en faire vraiment, de, mm. comme je disais tout à l'heure de, de l'or noir, une super matière à utiliser au, au jardin. De l'or noir et sur justement l'or noir, sur
1: le compost, venez poser toutes vos questions hein. et venez nous parler de votre compost d'ailleurs si vous arrivez à le faire, qu'est-ce que vous mettez dedans et si vous avez besoin de bons conseils également 04 72 38 20 23 et si vous avez des questions autour de votre potager de jardinage, là aussi, on prend toutes vos questions au 04 72 38 20 23. Donc, vous l'avez dit, Arnaud, c'est accessible à tous. Tout le monde peut s'y mettre. Il faut forcément avoir un jardin
2: ou on peut faire ça en ville, par exemple alors il y a de plus en plus de, de composteurs partagés, de, parta de, de composteurs collectifs en euh, pied d'immeuble, en ville. Il faut savoir qu'en fait il y a une réglementation qui rentre en vigueur en, en France euh, d'ici une, une année où voilà où on va devoir valoriser toutes nos, nos, nos matières organiques produites à la fois du jardin, taille de haie, mais aussi du, du légume, aussi du de gaspillage alimentaire, de, des épluchures, etc. Ces matières-là vont plus pouvoir aller en, en, en déchetterie ou en enfouissement ou à l'incinération mmh. et elles vont devoir être valorisées. Donc soit en, en compostage, euh, soit voilà dans, sur des plateformes externes à la ville ou alors directement chez les particuliers. Voilà, donc ça, en tout cas, il y a des, ces projets-là se développent de plus en plus. Donc vous pouvez le faire soit chez vous, soit apporter vos ces matières-là qui seront compostées un petit peu plus loin. Et en tout cas, si vous le faites chez vous, il y a, quelques, il y a quand même quelques grandes règles à respecter pour avoir un, un bon compost. Parce que c'est vrai qu'un compostage, le processus quand il se fait un petit peu moins bien, on risque de perdre des éléments, voire même de, de polluer ses sols ou voilà. Ou, donc c'est un petit peu dérangeant. C'est bien de voilà de, de, de respecter quelques grandes règles. Il y en a à peu près quatre. Hein, euh, on pourrait en citer un petit peu plus mais en tout cas les quatre grandes, grandes règles la première déjà c'est d'équilibrer les matières dites carbonées, les matières dites azotées donc en fait les matières carbonées ça va être tout ce qui est brun, sec, riche en bois, en cellulose donc le, le, ça va être par exemple la paille, les feuilles mortes le carton, le broyat de bois oui. et on va mélanger ça avec plutôt des matières dites azotées, riches donc de la tonde de pelouse, de, des feuilles encore vertes, euh, des épluchures de légumes et à partir du moment où on a bien équilibré ces... Ce, à la fois ces matières carbonées et azotées en fait ça va être la bonne ration alimentaire pour les micro-organismes et ils vont pouvoir bien commencer à transformer ça en, 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 en compost, en humus en fait et euh, voilà donc ça c'est vraiment la grand, première grande règle à, à respecter et ensuite, il y a aussi le, la deuxième, ça va être l'eau, en fait l'humidité. Euh, les micro-organismes, pour bien travailler, ils ont besoin d'eau, euh, un, un peu comme nous, ils ont, ils ont aussi besoin d'air, hein. c'est des micro-organismes qui respirent, hein, comme nous, et, euh, et du coup, il faut à la fois avoir un compost qui est humide, mais pas trop, et aussi un compost aéré. Donc, mmh. euh, pour un compost aéré, à ce moment-là, c'est là où c'est important de, de le brasser. C'est là où ça, ça peut être un petit peu physique parfois. Mais euh, pour éviter de trop de brasser son compost, il ne faut pas hésiter à mettre des matières dites structurantes. Donc, ces matières qui vont un petit peu s'enchevêtrer dans le, dans le compost pour permettre son, sa bonne aération naturelle, en fait. Donc, comme le broyat de bois ou la paille. Ça, c'est vraiment des chouettes matières qui vont permettre de structurer un, un compost et qui s'aèrent naturellement. Et enfin, la dernière grande règle, c'est la des matières. Pardon, oui, la quatrième, pardon. La, Je de, prends des notes en même porter... temps, Arlo. <rire> Oui, oui, prenez des notes. <rire> Mais d'ailleurs, vous pourrez, je pense, retrouver toutes, toutes ces infos-là sur notre site internet euh, terre-humanisme.org. Et enfin, la, la dernière règle, c'est euh, vraiment la finesse des éléments. Plus vous allez apporter des éléments fins dans votre compost, euh, plus vite elles vont se transformer. Et aussi, vous aurez un compost de meilleure qualité euh, à la fin. Mmh. Voilà. C'est le bon moment, Arnaud, pour euh, préparer son compost où on peut le faire toute l'année ça. Alors, on peut le faire euh, vraiment. On peut vraiment le faire toute l'année. Après, euh, là, la particularité de, de cette période de l'année, c'est que déjà, on a beaucoup, beaucoup de matière potentiellement à, à recycler, et on a, et aussi, c'est la, c'est potentiellement les composts qu'on va faire en ce moment vont être prêts pour le printemps. Euh, voilà, si on a bien respecté les différentes règles que je viens de, de citer on va se retrouver avec euh, voilà, un tas euh, quand même assez important de, de, de différentes matières qui vont composter ensemble et euh, dès le mois de février et mars euh, on aura quelque chose, une matière vraiment très chouette, euh, bien grumeleuse bien noire, bien noire, qu'on pourra utiliser euh, pour nos planches de légumes du printemps mmh. voilà, c'est entre autres pour ça que c'est la bonne période, à la fois en termes de matériaux qui sont très, très importants au jardin et aussi parce que voilà, le compost sera prêt euh, dès le printemps c'est vrai que quand un compost est, euh, est prêt on va dire quand, quand il est mûr, mmh. euh, oui. C'est bien d'utiliser assez rapidement, euh, puisque quand on laisse un compost vieillir euh, et passer quelques mois, quelques années au fond du jardin sans l'utiliser, en fait, il, il perd en, en éléments nutritifs, il perd en structure. Euh, donc, c'est toujours bien d'utiliser un compost assez vite à partir du moment où il, où il est mûr. Ouais.
1: Et la première à nous rejoindre dans cette émission, c'est vous, Anne-Marie. Bonjour.
0: Bonjour à vous. Merci pour vos émissions. Alors, euh, pour mon compost, là, j'ai une petite cour. Je n'ai pas beaucoup de place. Et donc, j'ai un arbre, il y a des feuilles qui tombent, il y a des, plein de feuilles mortes, oui. et mais c'est plus sûr de légumes. Est-ce que je peux les mettre avec le... Mais j'ai rien pour faire du compost, mais est-ce que je peux les mélanger avec les feuilles mortes oui, pour les oiseaux euh, Je sais pas. Oui.
1: C'est quoi oui, comme arbre
2: souvent. que vous avez, Anne-Marie
0: Je ne sais Quelque pas, feuille. il est là depuis un moment, ah bon ouais. et euh, je ne sais pas du tout ce que c'est. D'accord.
2: Mais on peut composter tout type de, de feuilles, hein, même des, des feuilles de, de noyer ou de châtaignier. C'est vrai que ces feuilles-là contiennent pas mal de, de tanins ou d'éléments de, de, qui, sont, qui sont un petit peu plus difficilement compostables, mais ça marche très bien, ça va juste prendre un petit peu plus de temps. Euh, donc, quelles que soient les, les feuilles, ça, ça fonctionne bien. Ça, peut être juste, ça va juste prendre un peu plus de temps selon le cas. Mais, euh, et donc, justement, si vous mélangez donc les feuilles, plutôt des matières voilà, carbonées, riches en cellulose, avec vos épluchures de légumes qui sont plutôt riches en, en azote, là, vous aurez tout de suite le le bon équilibre. Donc, idéalement, il faut mélanger moitié-moitié en, en volume. C'est à peu près ce qu'on qu préconise. Et donc, euh, en mélangeant ces deux types de matériaux, vous, vous pourrez avoir, d'ici quelques mois, un chouette compost. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez, vous pouvez faire ça.
0: Alors, une petite parenthèse. Je vous avais appelé il y a un moment pour les hirondelles que j'avais du chagrin. Je ne le voyais plus. Oui. Un matin, j'étais dehors vers 9h et j'étais sur la terrasse. Tout d'un coup, je vois les ouvriers. Ils avaient la tête en l'air. Il y a des centaines d'hirondelles qui ont tournoyé devant. Je lui dis, elles sont venues vous dire au revoir.
1: Eh bien, écoutez, Anne-Marie, il suffisait oui, d'en parler. Je dis, il suffis... Quand
0: je dis ça à l'antenne, ça m'a fait plaisir. Non, mais
1: je me souviens très bien, c'était une émission avec Anne Kerléo. Oui, et voilà. vous voyez, il suffisait d'en parler sur RCF pour qu'elle revienne. Merci. Euh, et, et alors, oui.
0: je lui dis, mais elles sont venues vous dire au revoir.
1: Bah, ben, c'est ça. Et
0: j'étais contente parce qu'elles ont tournoyé mm -hmm. au, pas loin de chez moi, là, devant la maison. Oh, ça m'a fait plaisir
1: Merci Anne-Marie pour ce, ce gentil témoignage au 04 72 38 20 23 et de nous avoir parlé de, de votre compost. Vous n'hésitez pas à venir à l'antenne comme Anne-Marie pour discuter avec nous. Arnaud, est-ce qu'il y a des justement des, des, des feuilles qui sont peut-être un peu trop toxiques pour le compost, trop trop fort,
2: j'allais dire. Il peut y avoir effectivement des des feuilles de laurier, notamment laurier sauce ou ou de tuya, des choses comme ça. Ça peut effectivement mettre un peu plus de temps à composter. Donc, ça peut valoir le coup de de les faire sécher en fait, tout simplement dans sur avec de faire un tas et de les faire sécher. Le fait de sécher, ça va ça va faire évaporer un petit peu toutes 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 ces molécules potentiellement toxiques qui vont qui vont un petit peu. Euh, faire en sorte que le compost va, va, va difficilement se faire. Mm. Euh, mais voilà si on les met en petite quantité, il n'y a vraiment pas de, pas de souci. Euh, ça, va, ça va bien, fo bien fonctionner. Mm. Elisabeth est avec nous. Bonjour, Elisabeth.
3: Bonjour, bonjour. Je vous ai déjà appelé. Euh, bien, euh, merci pour toutes vos émissions, bien entendu. Hein. Donc, je voulais poser une question au monsieur pour le compost. Oui. Alors... Est-ce qu'on peut mettre des pommes pourries dans le compost Mon mari en a mis beaucoup, mais il me semble que c'est peut-être un peu trop, parce qu'il y a beaucoup de pommes pourries cette année.
2: Oui, et bien effectivement, le... alors effectivement il faut, il faut c'est toujours un équilibre le compost. On mmh. peut mettre vraiment euh, énormément de choses différentes, bien sûr des, des pommes pourries. Euh, après il faut, il faut comme je disais tout à l'heure respecter cet équilibre avec des matières plutôt carbonées et azotées. Et donc là vos pommes pourries elles sont plutôt très riches en, en sucre, en éléments nutritifs, en, en voilà, en matière azotée. Et donc si vous faites un gros gros tas de, de que 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 de pommes pourries, ce qui va se passer c'est vous avoir de la putréfaction, des odeurs, les moucherons vont arriver, les drosophiles vont arriver. Et c'est pas trop ce qu'on souhaite. Euh, en plus, ça peut en plus, dégager des mauvaises odeurs, être polluant pour, envi pour son environnement. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment les mélanger euh, avec bah, de la matière plus, plus carbonée. Donc, ça peut être du broyat de, de bois, euh, du, du carton, des feuilles de mortes, paille, euh, ce qui va être ouais. sec et brun. Et voilà, de la paille. Donc, c'est vraiment, vraiment aucun souci. Vous pouvez tout à fait recycler vos pommes pourries dans un compost, mais tout en respectant vraiment très important le, cet équilibre entre les matières brunes et les matières plutôt riches.
4: Très bien, très bien. Je voulais vous demander aussi oui. euh, les feuilles du vinaigrier. Vous savez ce que c'est le vinaigrier C'est des arbres
3: indigènes qui poussent, qui poussent, qui poussent un peu partout, qui se reproduisent beaucoup. Oui. Mais cette année, on l'a laissé parce que ça nous fait de l'ombre, bien entendu. Mais à la fin de, à la vers l'automne, je vais retirer toutes les feuilles. Est-ce que je peux mettre toutes ces feuilles dans le compost ça, est peut
1: pas. Le vinaigrier, c'est le sumac de Virginie peut... aussi, hein, qu'on l'appelle, Arnaud.
2: Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, je vois. Je, je, j'avais pas, j'avais pas en tête quel arbre c'était, mais je vois très bien maintenant. Effectivement, oui, il a une croissance très rapide. Cet, cet arbre, il peut faire beaucoup de, de biomasse. Euh, mais encore une fois, alors, les, les feuilles euh, au compost, c'est possible, mais alors, plutôt en, euh, voilà en, en fine couche hein, en pas en trop grande quantité le problème avec les feuilles c'est qu'elles elles peuvent colmater le compost en fait elles peuvent vraiment se mettre les unes sur les autres et empêcher ces fameux échanges gazeux et empêcher la respiration du compost et là encore une fois vous pourrez avoir des problèmes voilà d'odeur ou de, de mauvais euh, enfin de, de mauvaise transformation de mauvaise fermentation du 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 compost hein, qui a besoin d'oxygène pour euh, pour bien se transformer. Donc on peut mettre euh, des feuilles, mais plutôt en fine couche, mélangées avec d'autres matériaux. Et si vraiment vous avez des grandes grandes quantités de, de feuilles mortes, n'hésitez pas à brasser votre compost euh, de temps en temps avec une fourche à fumier. Notamment, ça marche très bien. Voilà Elisabeth.
4: Un petit truc aussi.
2: Ah bah dis donc, vous êtes gourmande.
1: Allez-y. Eh oui,
4: mais qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre au compost ah mais
1: ça, alors ça ah, Elisabeth ah, grande question. vous savez, Arnaud, on va en parler de toute façon tout au long de l'émission hein, de, de ça qu'est-ce qu'il faut pas mettre, qu'est-ce qu'il faut mettre donc Elisabeth, je note votre question mais on va la réserver pour pour plus tard. Merci de nous avoir appelé ce matin au 04 72 38 20 23 vous venez poser toutes vos questions à propos de du compost à Arnaud qui vous écoute ce matin et si bien sûr vous avez d'autres questions autour du, du jardinage, de, de votre potager de vos plantes, n'hésitez pas également 04 72 38 20 23, vous pouvez poser vos questions par mail aussi à direct.rcf.fr On va écouter de la musique Arnaud et vous savez c'est la tradition dans cette émission, vous avez le choix dans, dans la musique. Alors je vous propose soit une chanson de la jeune Adé qui faisait partie du groupe Thérapie Taxi, soit une nouvelle chanson de Christophe Willem ou une nouvelle chanson de Juliette Armanet. Que choisissez-vous
2: euh, bah Je veux bien la nouvelle chanson de Christophe Willem que je vais dédicacer à mon ami Léonide. Et bah alors c'est parti Christophe Willem pour votre ami
1: Léonide Et on attend bien sûr vos appels au 04 72 38 20 23 Prenez-en de la graine en direct jusqu'à 11h sur RCF
5: Je comprends pas vraiment l'histoire Je suis trop gentil pour un bonsoir Pourquoi faut-il être méfiant Pour gagner l'intérêt des gens Dans l'arène je me suis fait rare Un peu comme un nouveau départ Dieu, la gloire et sa folie Je m'enfuis, tu me suis J'oublierai pas d'où je viens Qu'on vivra jamais serein La mort a pas de promesse Y'a que l'amour qui reste J'oublierai pas d'où je viens Je tomberai pas dans le phare Je vendrais pas mon amour, Beau diable Je tomberais pas dans le panneau
6: A vivre ma vie par défaut Plus d'amis, plus de frères Où tu brilles, où tu perds Je tomberais pas dans le panneau Je serai personne sur le carreau La galère se prend des râteaux Quand on rêve à plusieurs C'est qu'on devient meilleur Je serai personne sur le carreau
1: sympa Christophe Willem. Hein. Je tomberai pas c'est cette nouvelle chanson extrait de son nouvel album Panorama qui est sorti le 16 septembre. 10h-11h Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand et toujours avec Arnaud Vance, jardinier et formateur à Terre et Humanisme. Arnaud, vous répondez ce matin aux nombreuses questions de nos auditrices et de nos auditeurs au 04 72 38 20 23. On s'intéresse notamment au compost, mais pas uniquement. Vous le savez, on prend toutes vos questions. Euh, justement, Marie-Christine est avec nous. Bonjour, Marie-Christine.
7: Bonjour, monsieur.
1: Bonjour, on vous écoute.
7: Euh, alors, la question qui me tarose depuis fort longtemps, lorsque l'on met des légumes et des fruits euh, classiques mais qui ont été traités, euh, est-ce qu'on ne court pas un risque de réintroduire les produits de préservation et de traitement euh, dans la terre et est-ce qu'il n'est quand même pas préférable de mettre des légumes et des fruits bio
2: Ah, C'est une bonne On question pas... ça c'est une bonne question qu a, que j'ai régulièrement. Euh, bonjour Marie-Christine. Alors, il faut savoir que le, le processus de, de compostage, quand il est bien fait, n'hésitez hein, pas à renoter les différentes règles donc, que j'ai évoquées tout à l'heure, quand il est bien fait, il va être assainissant, il va être hygiénisant, euh, à la fois pour des maladies, des pathogènes, euh, comme le mildiou, l'oïdium par exemple, mais, il va être, euh, mais aussi pour les molécules chimiques ou médicaments ou pesticides. Alors, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, hein, un petit peu pour regarder... Euh, quand on mettait quelques, ces, éléments, ces éléments là au, au compost, qu'est-ce qui restait à la fin après le processus de, de compostage Et en fait, il en, reste, il en reste vraiment plus beaucoup. Donc, c'est ça, ça vraiment une diminution énorme de ces quantités-là. Donc, ces, ces molécules sont quand même grandement digérées par les micro-organismes. Alors, effectivement, c'est mieux euh, de mettre des produits qui vont être indemnes de, de molécules chimiques, de pesticides, etc. Mais, euh, mais voilà, si, si vous en mettez, ça, en général, ça va vraiment bien se, se, bien se passer. Donc, c'est pas une. Euh, on, va dire, on, peut mettre des, on peut mettre des produits non issus de de l'agriculture biologique, il hein, n'y a aucun souci, vraiment.
1: Oui,
4: bon, parfait, bah Et voilà. bien, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée à tous.
1: Merci Marie-Christine, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans, dans Prenez-en de la graine. On continue avec Alexandre, bonjour Alexandre. Oui,
7: bonjour, alors moi je voudrais euh, vous apporter un peu euh, ce que je fais. Oui. Alors moi je fais un compost, hein. je, fais, euh, je fais mon jardin, j'ai un petit jardin, je n'ai pas un énorme jardin, ouais. mais qui m'est euh, suffisant pour nos propres besoins. Et donc mon compost, moi je le fais d'une façon, ça fait une quinzaine d'années, je suis complètement en autonomie sur mon jardin, que ce soit au compost ou en, en graines. Et euh, mon jardin, en fait, je le fais, je prends des feuilles, je prends euh, tous des petits branchages, euh, et j'ai la chance d'avoir un agriculteur à de chez moi, et je fais un mélange avec son fumier de vache.
8: Mmh. Mmh. Très bien.
7: Et donc, je pratique deux temps, en fait, de compost dans mon jardin un tas où je vais, qui a à peu près deux ans où je vais me servir, là cet hiver je le répands avant l'hiver sur mon, sur mon jardin et puis le deuxième tas pour l'année d'après, le temps que ben, tout ferment bien, que ça pourrisse bien et j'ai toujours des résultats euh, vraiment très très bons ainsi que sur les graines, ça je voudrais juste apporter si c'est possible une petite particularité sur les, les graines en fait je fais, tout, je fais toutes mes graines moi-même
1: Ah c'est sympa ça
7: Ouais euh, alors j'ai plusieurs variétés de tomates, par exemple dans les tomates j'ai à peu près une dizaine de variétés de tomates où je récupère mes graines hein, et tous les ans je fais mes pieds moi-même de graines et en fait je me suis aperçu que euh, depuis une quinzaine d'années, je vous dis à peu près que je fais mes graines de tomates, je n'ai plus aucune maladie. Mais quand je dis aucune, je fais zéro traitement sur mes tomates. Et oh mais bravo, exemple, Mais
2: je pense qu'effectivement vos, vos, vos semences de tomates doivent s'adapter petit à petit à votre terroir, à votre climat, à votre sol et le fait de faire ses propres semences, c'est vraiment ça le vraiment le point hyper positif.
7: En fait, j je me suis inspiré d'un producteur de graines en Ardèche, Je me suis, alors je sais plus si c'était Jot, je crois un truc comme ça mmh. ou quoi, sais plus, trop comment. Et oui, est
2: Alors, il n'est pas en Ardèche, il est vers Montpellier ouais. Mais effectivement il est assez connu voilà, Je me suis sur la inspiré de, de ce
7: monsieur parce que ça fait vraiment longtemps Lui qui le fait Et donc je me suis dit mais oui il a tout à fait raison Et c'est depuis depuis une quinzaine d'années que je fais ça Alors que ce soit pour la salade, que ce soit pour les carottes Que ce soit pour les, les tomates euh, Je, je, je n'achète plus, plus rien Dans le commerce en fait et euh, ouais. avec le compost que je produis par un exemple cette année bon, j'ai une petite serre où il y a juste le toit pour pas que les tomates se fassent arroser parce que c'est le gros problème de la tomate qui prend l'eau euh, c'est le, le, le problème qui apporte le plus de maladies sur la tomate donc moi mes tomates si vous voulez elles sont dans une petite serre mais il n'y a que le toit dessus il n'y a plus, il y a pas de côté bâché ni quoi que ce soit et euh, je mets 20, 28 pieds de tomates et cette année j'en suis à 46 kilos de tomates ramassées sur 28 pieds ah oui voilà. et ah bah, de tomates tout. hein
1: vous pourriez nous en envoyer quand même, Alexandre
7: <rire> Si vous voulez, j'en ai encore, j'en ouais. en ai encore, on va passer une cinquantaine hier, Oui, c'est pas... Et, et voilà, bon, et donc on, on a des, des, des plantes qui sont vraiment très costauds au niveau du pied, et il euh, y a, ben voilà, quoi, je vis complètement, la salade, je mets de la Sainte-Antoine, je ne sais pas, il y a des gens qui ne connaissent pas cette variété de salade, c'est une, une variété qui est très très ancienne, qui a tête de mon grand-père, et donc euh, je récupère tous les ans, je, je, je laisse monter de la salade en, en graines, et je récupère mes graines tous les ans, et vous voyez, j'en ai encore semé il y a 10 jours, elle est déjà bien bien vieille, elle fait 2 centimètres et que je vais manger cet hiver, c'est une salade qui pousse tout le temps, qui ne gèle pas.
1: Hein. Bah merci beaucoup Alexandre pour euh, ce super témoignage. Arnaud, comme quoi nos éditeurs
2: sont inspirés, ça je vous le répète souvent. Hein. Mais oui, mais effectivement, le... Déjà, faire ces semences, quand on a l'occasion, c'est vraiment, euh, bah, c'est vraiment super. Hein. Encore une fois, ça, ça, on, va, on va permettre à, à nos variétés de, de s'adapter à notre, aux maladies potentiellement qui sont présentes euh, dans, son, dans son jardin, à notre sol, à notre climat. Donc c'est vraiment, c'est vraiment chouette. Surtout que la, les, la semence de tomate, pour le coup, c'est une semence qui est facile à faire. Hein. On a très peu de risques d'hybridation. Euh, voilà, ça. Est, ce qui est important, c'est de, 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 de sélectionner bah, les meilleurs pieds, les plus belles tomates qu'on a. Et voilà, on peut faire ça d'une année sur l'autre. Il n'y a vraiment euh, aucun souci. Et je pense que aussi ce monsieur, a, le fait de ne pas avoir de maladie, c'est sûrement qu'il faisait aussi un, un bon compost, hein, comme il nous l'a dit. Ouais. Le fait de, de faire des, un bon compost, euh, voilà, va, ça va permettre de nourrir son sol euh, d'une année sur l'autre. Et le fait d'avoir un, un sol vivant, un sol en, en bonne santé, euh, bah c'est vraiment la priorité en agroécologie. C'est vraiment soigner son sol. Euh, on priorise le sol euh, vraiment euh, dès qu'on peut. Et à partir du, de ce moment où on a un bon sol, en général, les plantes poussent bien et sont saines. Voilà, donc c'est vraiment je pense et le, le compost c'est une des pratiques, une des pratiques importantes. Après on peut on pourrait citer aussi la couverture du sol avec du voilà du paillage ou même des engrais verts. Euh, voilà, il y a dit le non travail du sol aussi au maximum, hein, essayer de, de assez peu travailler son sol et, et plutôt que ça soit les micro-organismes, les vers ouais. de terre qui fassent un, un labour biologique. Ouais, qui bossent un peu. C'est vraiment chouette. <rire> ouais. C'est euh, ça. Merci Alexandre pour votre appel hein, au 04
1: 72 38 20 23. Alors une autre question celle de Dorian pour vous Arnaud. Une question très simple, mais je crois que vous avez répondu, mais je suis pas sûr. Quand arrêter de remplir son compost pour pouvoir l'utiliser au printemps?
2: et oui, euh, donc il y a différents types de, de compost, hein. quand on fait des, un, un compostage avec des apports journaliers, hein, comme un, un compostage ménager, avec nos épluchures nos, tout notre gaspillage un petit peu alimentaire, euh, à ce moment là, quand vous allez euh, arriver en haut de votre bac, voilà, donc au dernier apport, à ce moment là, là, vous pouvez euh, brasser complètement votre votre bac en, en entier hein, mmh. euh, mélanger toutes les couches, ce qui est au fond ce qui est en bas, ça va permettre de l'homogénifier et, et après ce tas là, vous allez le laisser tranquille quelques mois et, et potentiellement jusqu'au jusqu'au printemps prochain pour l'utiliser. Et, euh, voilà, et du coup, votre bac, vous allez le libérer et vous allez pouvoir du coup, réapporter des nouvelles matières dans le bac que vous venez de libérer. Voilà, ma ré réponse
1: très simple et, et c'est très bien pour Dorian euh, Une autre question. Peut-on mettre au compost euh, les feuilles de marronnier qui sont atteintes de la maladie des papillons qui dévorent
2: les feuilles Je crois que c'est la mineuse, c'est ça non je, je oui, me trompe mineuse... peut-être hein. oui. si je crois bien la... ouais. il y a beaucoup d'insectes ouais, mineurs notamment la mineuse du, du marronnier ah, là, effectivement mineuses... il y a énormément de marronniers qui sont attaqués euh, bah, voilà, par, ces, par cet insecte depuis un moment maintenant. Euh, alors, le, on, peut, on peut mettre les feuilles au, au, au compost pour le coup. Euh, et idéalement, on va falloir faire un compost qui chauffe. Hein, voilà, pour vraiment hygiéniser, assainir ces feuilles. Et, et donc, pour ça, va falloir vraiment faire un, un tas assez gros et vraiment bien équilibrer ces euh, feuilles avec de la matière plutôt euh, riche azotée, comme je disais tout à l'heure. Notamment si vous avez la chance d'avoir du fumier, vous pouvez tout à fait mélanger. Euh, euh, moitié, moitié, moitié de fumier, moitié avec ses feuilles euh, ou d'autres matériaux, et euh, bien arroser, voilà, essayer d'avoir quelque chose d'assez aéré, structurant. Et, et à ce moment-là, ça va vraiment assainir euh, ces feuilles de, de marronnier. Mmh. Merci pour euh, ces réponses, pour Dorian qui nous a envoyé un mail
1: tout à l'heure à l'adresse directe à Hélène est avec nous. Bonjour Hélène et je vais vous laisser, oui, je, je, je vais vous laisser couper votre, votre radio, s'il vous plaît, derrière.
0: Ça y est, j'ai la radio. Allez, ah, c'est à vous. Bonjour. Alors, j'ai plusieurs
3: questions. D'abord, l'emplacement du, du, compostier, en fait, qui est chez nous contre un, contre un pain. Je voulais, je me suis toujours demandé si c'était un bon ah, emplacement.
2: L'emplacement. Oui, c effectivement, c'est important d'avoir un bon emplacement au jardin. Euh, donc, déjà, avoir un, idéalement, euh, voilà, vu que c'est des micro, beaucoup de, 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 petits insectes, de micro-organismes qui travaillent, faut essayer qu'ils soient dans une ambiance un petit peu, euh, voilà, à l'ombre, euh, pas trop séchant l'été, pas trop humide l'hiver, euh, voilà, parce que surtout euh, si votre tas de compost euh, sèche complètement l'été, ben, tous ces micro-organismes vont mourir, hein, ils vont se mettre en, en latence, euh, donc, faut faire vraiment attention à ça, donc, plutôt un endroit euh, frais qui reste frais toute l'année, euh, c'est pour ça, ou alors, voilà, ça, en, orienter nord par exemple c'est quand même c'est chouette euh, et puis éviter euh, éviter les, de mettre votre compost trop proche de d'arbres qui pourraient remonter leurs leurs racines enfin notamment des arbres qui font leurs racines en, en surface alors ça va dépendre des, des arbres hein, mais il y a il euh, y a voilà il y a certaines plantes euh, qui, qui vont tout à fait accepter hein, d'avoir euh, d'avoir un compost à leurs pieds ça va dépendre
3: d'accord donc le pin ça n'y a pas de
2: alors, aussi, le pain, le pain je ne pense pas qu'il remonte ses racines dans le, dans le composteur, donc je pense que ce n'est pas un souci. Je me suis demandé
3: si ce n'était pas trop du ou je ne sais quoi, si ça ne pouvait pas nuire à l'arbre
4: lui-même.
2: C'était aussi ça ma question. Effectivement, ça peut lui nuire si, si vous avez un compost qui est un petit peu trop humide, un, pas très bien géré. À ce moment-là, moment il va y avoir des pertes d'éléments par lessivage sous le composteur. Euh, et 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 ça peut être un petit peu trop riche pour certains arbres qui du coup peuvent derrière développer des, des maladies, mais c'est quand même assez rare. À partir du moment où, où votre composteur est bien géré, euh, il y a vraiment très très peu de risques que, que votre, votre arbre tombe malade ou, ou ait des difficultés.
4: D'accord. Vous parliez
3: aussi de toutes les feuilles qui sont possiblement euh, compostables. Est-ce que justement les aiguilles de pin, parce qu'il y en a qui tombent naturellement on va dire, est-ce que c'est quelque chose qui, qui, est, qui est bon
2: alors, alors, oui, c'est possible aussi, mais, alors, pour le coup, en petite quantité. Euh, voilà, si vous avez vraiment des grosses, grosses quantités, alors, pouvez en mettre un petit peu, 5, 10% dans votre composteur, ça, ça va, ça va bien fonctionner. Et après, si vous avez vraiment un petit peu trop, à ce moment-là, faites un tas, euh, faites un tas dans un coin du, du, jardin, et ça va mettre, voilà, quelques années à se, à se composter. Ça va plutôt vous faire un terreau, qui peut après être intéressant pour faire un petit un peu vos, vos semis, ou voilà, utiliser après en, en pot et, euh, et c'est toujours intéressant d'avoir comme ça des, des tas de matières organiques au jardin qui se décomposent parce qu'en fait on va avoir euh, toute une corde d'insectes de, 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 de les décomposeurs en fait qui vont venir là se nourrir et euh, ils sont vraiment au début des chaînes alimentaires donc quand on fait un jardin écologique on a envie de favoriser cette biodiversité hein, qui nous rend énormément service euh, au jardin et puis pour la planète en, en général et voilà et donc on va on va multiplier un petit peu tous ces insectes là qui vont après servir de nourriture aux oiseaux, aux lézards aux serpents donc c'est toujours intéressant comme ça d'avoir des abris à, à insectes à la fois des gîtes et couverts pour les insectes, c'est toujours intéressant. Voilà, Hélène.
3: J'ai une dernière question. Allez, que une dernière. C'est important parce que j'ai euh, en fait, trouvé récemment des gros verts dans, dans, dans ce compost. Oui. De, comme, un gros verre blanc, presque comme un, la taille d'un petit doigt. Ah,
2: miam. Je ai
3: trouvé, je les ai enlevés, en fait, parce que je me suis dit que c'était pas bon. Est-ce que
2: vous... Ça... Ah, les verres blancs. Oui, en fait, c'est Alors, les verres blancs, souvent, c'est des... On confond souvent un et cet euh, effectivement c'est des, des, des gros verts de quelques centimètres euh, euh, voilà, qui font un centimètre d'épaisseur euh, quelques centimètres de long et donc euh, dans les composteurs vous, ça sera toujours des cetoines cétoines dorées euh, euh, voilà, c'est des, des coloptères qui sont assez intéressants euh, la larve se nourrit que de matière organique morte en décomposition donc c'est vraiment un recycleur un décomposeur très utile au, au jardin, euh, qui va faire, un... d'ailleurs qui va produire un très bon compost quand, quand on les présente et puis il y a l'adulte, la cetoine est, est un pollinisateur, hein. c'est un très beau scarabée avec des reflets un peu métalliques, ouais. il y en a des verts, des bleus, des violets, des noirs il y a pas mal de variétés de, de cétouanes différentes, il, Donc ça peut être aussi parfois des ouais. on peut les laisser, ouais, ouais. et en sachant que quand, quand vous trouvez ces larves blanches dans, euh, dans un compost, c'est forcément des larves de cetoine parfois des larves de lucanes servolans ou lucanes rhinocéros, ça peut arriver aussi, mais c'est ouais. un peu plus rare, par contre au jardin ça peut être des larves de hanneton, en... parce que Là, le problème des larves de l'hanneton, euh, qui sont très très ressemblantes hein, aux larves de cétoine, c'est que les larves de hanton se nourrissent de matière organique vivante, hein, donc de racines des plantes, et là, ça peut être un petit peu gênant euh, au jardin. Après, le, le hanneton a, 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 voilà, a presque disparu en France, on n'en a vraiment plus beaucoup. Euh, et on, on peut les différencier facilement, de, de l et de la larve de l'hanneton et la larve de cétoine, La larve de cétoine quand vous la posez sur le dos de votre main, elle va se mouvoir, se déplacer sur le dos, contrairement à la larve de l'hanneton qui marche sur ses pattes. Tout simplement parce que la larve de hanneton a des euh, a des pattes beaucoup plus longues que la larve de de Sétoine. Et voilà, la, la larve de Sétoine, on dit aussi qu'elle a une petite tête gros cul et c'est l'inverse pour la larve de, de hanneton ah ouais, Écoutez, on sait tout. Merci, Hélène, de nous avoir mis en appétit avec ces gros verres blancs. C'est pas ceux qu'on
1: qu utilise dans Colanta ou Pékin Express, Arnaud. Ça, vous avez pas l'info
2: Oui, c'est la, des larves de coléoptère, donc c'est ouais. pas exactement la, la même variété, mais c'est la même. Bon, famille, allez, on va faire une. Toute moi, petite... moi, je déconseille de manger les larves de, de cette one ouais. euh, parce qu'elles sont pleines de, de, de matière organique ah, dans super. des conditions et pleines de bois. Donc je, voilà, je ne pense pas que ça soit très bon. Moi, ça viendrait
1: même pas à l'esprit. Allez, on marque une toute petite. Pause, Arnaud, on accueillera Marcel au 04 72 38 20 23 tout de suite.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Et en direct jusqu'à 11h avec Arnaud Vence, notre jardinier du jour, formateur à Terre et Humanisme. Marcel nous attend au 04 72 38 20 23. Bonjour Marcel
9: Bonjour mon cher Melchior, je me permets.
1: Ah bah, bien sûr, permettez-vous. J'écoute
9: votre émission tous les jours, bien sûr, et vous avez un interlocuteur de choix aujourd'hui, ah,
8: oui, de Alors, qualité, Je hein. voudrais
9: reprendre un peu le, le, la personne qui a repris tout à l'heure, qui faisait l'éloge de son compost, qu'il avait plus de maladies, etc., etc., Moi, bien sûr, il y a plus de 50 ans que je fais un compost, et il a dans mon sol. J'ai le mildiou, j'ai le mildiou et je n'arrive pas à m'en dessaisir. Que pourrait-il me conseiller Je change mes, 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 mes légumes de place toutes les années, pommes de terre, etc. Mais j'ai le mildiou.
2: Alors le mildiou, effectivement le, alors euh, quand, quand déjà quand vous avez des plantes malades du mildiou, on peut les passer au compost, mais il faudra vraiment faire un compost qui va chauffer vraiment pour vraiment assainir ces matières, euh, bah, sinon éviter les, et plutôt les ramener ces matières en, éventuellement en déchetterie. Et alors le mildiou, il y a énormément de choses à faire en préventif après le, c'est-à-dire vraiment préparer son, son jardin à l'arrivée du mildiou, euh, notamment ce qui marche bien le, contre le mildiou, hein, qui est un champignon qui va comme ça euh, commencer à grignoter, à, à, à attaquer les, les feuilles. Et après toute la plante, ça va être par exemple d'utiliser de, des ferments lactiques, donc par exemple du, du petit lait ou des, des choses qui ont été lacto-fermentées. Et, et donc ça va être vous avez vous allez asperger vos, vos feuilles avec ça en préventif vraiment d'une arrivée de mildiou. Et en fait, en biologie, en, voilà, on appelle ça l'effet barrière. Le fait qu'il y ait tout un tas de micro-organismes qui soient déjà présents au sein de votre, votre plante, ça va, ça va empêcher le mildiou de s'installer. Euh, donc ça, ça, ça c'est une bonne chose à, à faire vraiment, euh, si vraiment vous n'arrivez voilà, pas à vous en sortir avec le, le mildiou, ça c'est en préventif, ça marche bien. Et puis sinon vraiment, euh, bah, j'imagine que votre, vous avez, euh, si vous faites du compost depuis une cinquantaine d'années, euh, votre sol doit être bien vivant, bien riche. Donc à ce moment-là, je pense qu'à partir du moment où vous avez un sol bien vivant, normalement les plantes s'en sortent bien. Euh, donc là bon, je pense qu'il n'y a peut-être pas plus grand chose à faire par rapport à votre sol qui doit être bien, bien aéré, bien vivant, bien riche mais plutôt du coup peut-être essayer un petit peu des euh, des préparations à base de à, voilà, à base de, de plantes ou ou de ou de lacto voilà comme je disais de, de petits laits qui peuvent être intéressants en, en préventif en sachant que le, le le curatif donc vraiment utiliser des des préparations un petit peu costaud euh, voilà pour vraiment euh, soigner un peu à peu arriver en pompier euh, sur une mildiou euh, ça marche jamais complètement ça peut vraiment un peu stopper la un petit l'attaque mais euh, mais voilà ça sera, il y, aura, il y aura toujours des il y aura toujours des dégâts avec le avec le mildiou voilà. Est-ce que
9: je peux vous répondre, monsieur
2: eh, 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 oui. Bah, oui. Parce
9: que j'utilise du purin d'ortie, de la consoude soude et, et tant d'autres. Euh, un voisin m'avait même conseillé de, de, de traiter avec du bicarbonate de soude pour éviter la bouillie bordelaise. Alors, est-ce que, est que
2: ça peut se faire le, le bicarbonate alors ça ça fonctionne en fait le bicarbonate il va avoir tendance à sécher la surface des, des feuilles enfin voilà à, à transformer un petit peu le le climat foliaire de manière assez sèche parce qu'en fait le mildiou ce qu'il aime bien lui c'est c'est vraiment des des, amb des ambiances un peu humides pas trop chaudes pas trop froides et le bicarbonate va va un peu modifier cette ambiance là au niveau des feuilles et et, et empêcher un petit peu le le, le voilà le mildiou de s'installer alors c'est pas ça marche pas ça marche pas à 100 et surtout s'il si faut voilà, le bicarbonate faut pas non plus en, en utiliser de trop, parce qu'après on, on risque d'un de, 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 petit peu trop saler son sol de trop, de trop apporter trop de sel minéraux qui euh, qui au bout d'un moment vont vont être un petit peu nocifs pour pour son sol. Donc ça ça peut être utilisé mais avec parcimonie. Et ben voilà Marcel pour
1: euh, euh, vos bah, votre question, merci beaucoup d'être venu à l'antenne au 04 72 38 20 23 dans un instant nous rejoindra euh, Dominique. J'aimerais une petite blague quand même pour vous euh, je sais Arnaud je vous sais euh, très drôle. Euh, C'est Eve qui nous dit j'ai des, des noix de Saint-Jacques qui sont périmées. Puis-je les mettre au compost La Saint-Jacques se compostelle. Je trouve ça très mignon comme, euh, <rire> comme la Saint-Jacques voilà. Bon, il n'y a pas de quoi en faire une soirée non plus. Alors, euh, on arrive au moment crucial de cette émission. Vous le savez, quand Terre et Humanisme participent, on a un petit jeu pour nos auditeurs, Arnaud. Un jeu pour euh, gagner à la fois une formation et des lots de graines. Alors j'aimerais déjà que vous nous parliez un peu de, de la formation.
2: Mais oui, on, on a... On, donc, euh, Terre et Humanisme, on... on, on, on on fait des formations depuis un petit moment déjà, hein, voilà, bientôt 25 ans, à la fois en Sud-Ardèche à la Blachère et puis sur une dizaine de lieux partenaires un petit peu par, partout en France. Euh, donc là, par exemple, la prochaine formation qu'on qu va faire, euh, mais qui malheureusement est, est complète déjà, c'est créer son jardin forêt. Euh, voilà, sa forêt gourmande, ça, ça sera dans un lieu partenaire, prise de terre dans le, dans le Cantal. Et par contre, on a des formations avec encore un petit peu de, un petit peu de place, notamment le 15 octobre chez nous à, à La Blachère en Sud-Ardèche, autour de, de la multiplication des plantes. C'est vrai qu'au mois de, enfin voilà, en ce moment, un petit peu à l'automne, c'est vraiment le moment idéal pour multiplier ces plantes, ces plantes aromatiques voire même des, des arbustes etc euh, voilà et on va ça sera un stage qui sera vraiment euh, euh, on va vraiment travailler sur le bouturage le marcotage la division enfin toutes les différentes manières de multiplier ces plantes gratuitement chez soi voilà, et après, on a aussi un stage sur le jardin partagé. Ouais. Donc plutôt pour les, les gens qui, les citadins ou les gens qui aimeraient bien, euh, euh, en lien avec leur municipalité ou leur territoire, créer un jardin partagé pour leur dans leur voisinage, par exemple. Et voilà, c'est un stage sur trois jours vraiment pour vous apporter toute la méthodologie pour mettre en place un jardin partagé euh, chez vous et, et bien sûr l'animer. Pour vraiment bien que ça fonctionne, c'est vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus, qui est, qui est très chouette hein, pour, le, pour le lien social, pour, bien sûr pour la production alimentaire, ouais. euh, voilà pour, pour s'initier un petit peu aux, aux éléments naturels, c'est vraiment chouette. Ouais, une super On formation. A également un stage, hein. ouais. une belle formation, ouais. Et on a également un stage, euh, bah, un petit peu, début, no en début, début novembre, plutôt sur la cuisine. Voilà, un petit peu cuisinier de, de saison. Et un stage qui va, qui va vraiment être sur la créativité. Voilà, mmh. un petit peu comment euh, sublimer un petit peu les, les légumes, les légumes d'automne ou les fins, ou là aussi la, la fin des, des légumes d'été. Donc, Donc ça Un stage a... de cuisine. Ouais. Pardon, je vous ai coupé oui. la parole, Arnaud. Donc ça, c'est pour les. c'est les... une, une des formations ouais.
1: à, à gagner. Il y a également des graines. Alors parlez-nous de ces graines parce que c'est fait maison aussi, hein.
8: Oui, maison. Mais on, oui.
2: on, on, les, on les fait chez nous, effectivement. On, est, bah on a la chance d'avoir un, un lieu avec énormément de diversité, en, à la fois en, en plantes sauvages et bien sûr en, en plantes cultivées. Et euh, voilà, donc en général, on il y a une partie des semences qu'on qu achète hein, au, au réseau semences Paysanne C'est un groupement de, de semenciers hein, qui a une très belle éthique euh, autour du jardin écologique, bien sûr. Et on fait, euh, voilà, on va faire quand même pas mal de nos semences, euh, que ce soit de, de tomates ou, euh, ou euh, voilà, de plantes aromatiques, euh, de courges notamment. Et euh, voilà, donc on peut, bon, pour, les, pour les gagnants du, un petit peu nos auditeurs qui nous écoutent, on, on vous enverra quelques lots de, de semences un peu surprises qu'on va ouais. faire dans les prochains jours. Voilà, une formation de 1 à 3 jours sans adhésion obligatoire de votre part à Terre
1: et Humanisme. Et de l'eau de, de graines aromatiques ou des légumineuses en fonction de la saison préparée avec soin par toutes les équipes de Terre et Humanisme. Voilà ce qu'on vous fait gagner ce matin. Vous avez de la chance pour participer. Écoutez bien, car c'est vraiment très simple. Vous tentez votre chance en envoyant un mail à l'adresse direct@rcf.fr direct@rcf.fr n'oubliez pas vos coordonnées complètes sinon on pourra rien vous envoyer direct@rcf.fr avec vos coordonnées et puis bien sûr Arnaud comme tous les jeux il y aura un tirage au sort pour désigner les trois gagnants de ces lots de graines et de cette formation de 1 à trois jours direct@rcf.fr et bonne chance à chacun d'entre vous Dominique Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute.
9: Oui, je voulais témoigner, témoigner sur le fait d'avoir du, du compostage. Euh, je jardine, moi, depuis 45 ans et j'ai toujours eu deux composteurs, deux composteurs d'un mètre cube chacun que j'ai au fond de mon jardin. Et donc je mets tout dedans, tout qui passe, euh, que ce soit des, des déchets ménagers comme les déchets du jardin, etc. J'ai aussi l'avantage d'avoir un, un broyeur ce qui fait que je broie euh, tout ce qui est haie, euh, une vierge, etc. Et je mets tout, tout dans le composteur. Et euh, voilà, donc chaque année, euh, je, quand un composteur est plein, je remplis le deuxième. Et quand le deuxième est plein, bah, je vide le premier. Et le terreau, je récupère en général pas loin de 150 à 200 kilos chaque année, que je mets dans mon jardin, dans mes parterres, dans mon jardin potager, ce qui fait que je n'ai pratiquement plus aucun déchet que je mets au conteneur public, on va dire.
2: Bah voilà, encore un beau témoignage Arnaud. Bah super, bravo. Bah, bah, bravo Dominique. Bah, si tout le monde faisait comme vous, ça serait super effectivement au, au jardin c'est bien d'avoir plus Quand on a le, le un peu de place et un, plus on a un jardin grand c'est bien d'avoir plusieurs composteurs à la fois des composteurs qui vont stocker un petit peu de matière en attendant de les composter, ou tout simplement parce que à partir du moment où on a rempli un composteur en entier et après l'avoir brassé ben voilà on passe à un second et voilà quand on a quand on est un petit peu plus expérimenté euh, nous par exemple on a 600 mètres carrés de planches de culture chez nous à terre humanisme et on a on a on a cinq ou six composteurs différents donc c'est quand même assez important. Mmh. Merci Dominique.
9: Ça permet, ça permet, ça oui, permet de les laisser suffisamment longtemps. En fait, moi, je trouve que tout à l'heure quelqu'un disait qu'au bout de six mois, moi, je trouve que c'est un peu jeune. Au bout de six mois, enfin, moi, de six mois tout n'est pas vraiment encore bien transformé. Si on veut, si on veut avoir du bon compost, il faut au moins un an. Je pense qu'avec un an, en faisant bah, tournée, nous on arrive
2: le Nous à faire des, des... Pardon, on arrive à faire des composts en deux mois. Ça, c'est possible. Ça dépend un petit peu des matières que vous avez mis au, au départ. Si vous avez des matières très fines, euh, vous avez bien équilibré ce rapport entre les matières brunes et les matières plutôt riches, euh, plutôt riches en azote, et que vous brassez aussi régulièrement, donc vous apportez de l'oxygène, ce qui va rebooster, réactiver le, le processus de compostage, vous pouvez avoir des, des composts qui se qui se font très très vite. Mais voilà, ça, c'est vrai que c'est faut peut-être un petit peu plus de un petit peu plus de, de méthodes et, et, et respecter des des recettes un peu plus finement. Mais c'est tout à fait possible d'avoir des composts qui se, qui se font très vite. Hein. Et ben voilà Dominique.
9: Ce qui est dommage, c'est que, en fait, moi, ce que je vois, je discute souvent avec des amis qui sont en HLM ou en, ou en ville, qui habitent en ville, et c'est vrai que je trouve qu'il y a un gâchis qui est monstrueux au niveau des, des déchets ménagers, parce qu'en fait, tous ces gens-là, ils mettent leurs déchets dans la poubelle verte, en fait, mmh. et ce qui fait que tous ces produits-là se retrouvent soit dans les incinérateurs, soit dans les, dans, les, dans les dépotoirs, et ce qui est bien dommage, c'est qu'on n'est pas encore mis en place en France des ramassages spécifiques
2: produits ouais. c'est en, en cours, en effectivement France. vous avez raison c'est un, un gâchis assez énorme mais on a une réglementation là, européenne qui va rentrer en vigueur bientôt là, comme je le disais un petit peu en début d'émission et voilà on est, il va y avoir la valorisation de ces biodéchets donc à la fois ce qui vient, ce qui produit au jardin taille de haie mais aussi tout ce qui va être le gaspillage alimentaire, les épluchures tout ce qu'on produit au sein d'un ménage tout ça normalement ça va être, ça va être valorisé hein, d'ici peu, enfin en tout cas il y a une obligation légale et, et ça c'est c'est les comités de communes hein, qui vont prendre en charge euh, cette chose-là. Donc, selon les comités de communes, euh, il y aura des choix qui vont être faits, qui seront différents. Soit ça sera du compostage partagé, soit en plateforme de compostage à l'extérieur des villes avec un ramassage supplémentaire, donc une poubelle supplémentaire. Il y a aussi une partie de ces matières qui peut aussi aller en méthanisation pour produire de, de l'énergie. Voilà, Donc, c'est vrai qu'il y a toute, euh, énormément de choses en, qui sont en train de, en train de se faire aujourd'hui. Et il y a aussi une prise de conscience que bah, ces matières-là, euh, c'est vraiment une richesse, hein. et euh, à la fois pour eux. Oh, voilà, voilà. Pour, pour, pour plein plein de choses, c'est très intéressant. Et, et c'est tout un, un programme, hein, bien sûr, l'éducation
1: euh, à, à, à tout ça, et, et ça fera l'objet des missions, j'imagine, à l'avenir, euh, sur RCF. Place à la musique, Arnaud, vous avez toujours le choix entre Juliette Armanet et euh, la, la chanteuse Adé. Qu'est-ce que vous choisissez euh, bah je veux bien adé que je ne connais pas alors bah si je suis sûr que vous allez connaître en, en écoutant cette chanson et ça va vous laisser le temps de participer à notre jeu euh, du jour pour gagner une formation de 1 à 3 jours à terre et humanisme ou alors des lots de graines aromatiques ou des légumineuses en fonction de la saison et de la disponibilité du mois pour tenter votre chance vous, vous, vous allez vous composer non, vous faites un mail à l'adresse direct.rcf.fr direct.rcf.fr avec vos coordonnées complètes, bonne chance à tous que je
10: t'enverrai pas je me vide la tête mais je pense qu'à toi je cherche mon cœur, je sais pas où il bat et je t'attends tu viens quand déjà just
1: 7, cette, cette euh, toute nouvelle chanson d'AD. Alors, vous, vous aimez bien euh, Arnaud, Arnaud. C'est sympa, ouais. ouais C'est sympa bien le, la mélodie. Ouais. AD, elle faisait partie, peut-être que ça vous parle un peu plus, du groupe Thérapie Taxi. D'accord, bah, non, je ne connais pas. Ça ne parle pas non plus. Ouais. <rire> peut-être que je vous ferai écouter une prochaine fois. De toute façon, on aura le choix. Vous êtes sur RCF, on est en direct jusqu'à 11h. Heures. 10h, heures, 11h. Heures. Renaison de la graine avec Melchior Gormand. Et bien sûr avec Arnaud Vance, votre jardinier du jour, formateur à terre et humanisme. Corinne est avec nous au 04 72 38 20 23. Bonjour à vous Corinne.
3: Oui, bonjour. Bonjour à vous aussi puisque vous êtes deux. Oui. Et, et alors euh, voilà, moi je, je, je suis les... les, les... Les leçons que vous avez données pour le compost, mettre des petits branchages, des feuilles, des légumes, etc. Bon, j'ai pas de tente de plus, mais euh, je mets tout ce que je trouve, quoi. Et et en fait, euh, comme je récupère des légumes en fin de marché, euh, et ben, j'ai beaucoup de légumes à mettre dans mon compost, plus tous les branchages, mais en fait, j'ai jamais le temps de retourner parce qu'il y, y a une bête qui rentre dedans, qui a fait un gros trou et qui, qui me laboure tout et, qui, et, et je me retrouve avec une espèce de bouillasse. Malgré que je mets des petits branchages dedans, je crois que c'est un, un rat d'échange qui
2: fait ça. Oui, si, bah si, si vous avez une matière un peu trop visqueuse, euh, et ça, ça c'est parce que vous ne mettez sûrement pas assez de matière carbonée, de matière structurante, matière sèche. Donc peut-être, si, surtout si vous mettez beaucoup de légumes qui sont quand même assez, voilà, assez gras, assez riches, ouais. ça peut ouais. être intéressant là, de mettre du broyat de bois, si vous, si vous avez du, du carton, des feuilles mortes, de la paille, des choses un, ouais. peu, plus, voilà, un peu plus riches en cellulose. Je ne sais pas si vous avez ça côté.
5: Eh bien, ben si,
3: justement, disponible. je le je, fais. Je, je mets du papier, je mets du carton, je mets des, des petits morceaux de branches pour que, que ça fasse des épaisseurs différentes pour qu'il y ait de l'air qui circule. Mais en fait, euh, en peu de temps, quoi, euh, je, je vais voir mon compost. C'est qu'un amas d'espèces de, de, de bouillasse parce que tout a été mangé. Et puis, il il m'a sorti tout par le, le dessous. Et puis, euh, j'ai beau boucher le dessous, il va à un autre endroit. Enfin, il me fait des trous partout. Quoi. Et, et euh, ben, quand on a des faire.
2: rongeurs... Thank <shriek> you. Quand on a des rongeurs, il y a il faut savoir que les souvent les rongeurs ils se, je sais pas où est placé votre composteur mais si par exemple le long d'un mur ou d'un ou d'un chemin ou d'une haie euh, souvent les, les rongeurs ils se déplacent pas à découvert et donc ils suivent les murs ils suivent voilà c'est les haies donc vous pouvez éloigner votre composteur euh, le mettre plutôt à, à découvert hein, et, euh, parce que voilà les, les rongeurs en général ils, ils sont prédatés par les rapaces nocturnes des chouettes etc donc ils, ils évitent comme ça de, de traverser à découvert et, et vous pouvez aussi grillager le fond de votre composteur donc ça c'est un petit peu de un petit peu peu de boulot, mais ça, ça peut, ça peut bien, bien fonctionner.
3: Ouais, ouais, c'est ce que j'ai pensé là. Et, et je peux mettre des feuilles de, cerise, de cerisier de dedans euh, aussi. Alors donc il n'y a pas de problème.
2: Oui, oui, feuilles de cerisier, oui. Mais moi, en tout ouais. cas, je vous conseillerais quand même si si vous avez quand même une quelque chose qui qui, qui, qui qui est assez visqueux de mettre encore plus de matière carbonée. Euh, voilà, je pense que ça vous aurez un meilleur mélange et un meilleur compost derrière.
3: Oui, donc... mais si lui me bouffe tous mes légumes derrière et puis je sais pas ce qu'il fait pour pour que ça devienne comme ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Cette année, du bah Il
2: y a de la
1: vie chez vous, c'est bien
3: <rire> Oui, je vois, je suis un, un chat qui m'a estourbi euh, pas mal de, 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 bah, de rats d'échange, je pense. Hein. Ouais. Mais euh, pas suffisamment parce que, <rire> ah, bon, il y en a toujours. Bon, bah Vous voilà. bah, oui. pouvez
2: aussi essayer de déplacer votre composteur ailleurs ouais. pour essayer de casser un peu cette dynamique.
3: Il est petit et il est entouré de murs et, ou de haies, donc euh, j'ai pas trop le choix. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, bon bon know, courage, je... hein Ouais, je vous remercie. Sinon, euh, je, je voulais dire qu'on bah, ne on peut pas jouer quand on n'a pas Internet.
1: Eh ben ce n'est pas faux. Absolument. Et ben, ce qu'on qu va faire, c'est qu'on va vous reprendre au standard, d'accord et, ouais. et vous allez pouvoir donner votre adresse à Catherine que standard.
3: D'accord, voilà. Okay, je vous remercie. Merci Corinne, merci beaucoup de nous avoir
1: appelés ce matin dans euh, Prenez-en de la graine. Est-ce qu'on a euh, Janine avec nous Bonjour bon, Janine. Jean je <rire>
4: Oui, bonjour, bonjour cher monsieur, bonjour à tout le monde. Voilà, tout à l'heure j'ai entendu une dame et qui parlait de vinaigrier et moi ça me semble merveilleux parce qu'on a tellement manqué d'ombre que si je pouvais en planter plein dans mon jardin, je le ferais. J'ai un, un très très grand un jardin, c'est un grand grand espace, j'habite la campagne. Et ça pousse vite et ça donne de l'ombre. Mais quel est son vrai nom
1: euh, le sumac du... J'ai dit quoi tout à l'heure euh... sumac, sumac du. du... Humac... Euh, attendez, je, je, re, je reprends mes notes, parce que j'en ai beaucoup de notes sur le jardinage, à force de faire des émissions avec vous toutes et tous, euh, Arnaud. Et... Ah oui, ah oui, oui. Sumac de Virginie.
4: Alors, attendez. Je, ah, je prends deux notes. <rire> sumac, S-U-M-A-C. Voilà. Virginie, comme le prénom.
1: Absolument. Sumac bon. de Virginie.
4: De Virginie. Voilà. Et alors, c'est aussi merveilleux que ça. On, on plante... Et, et ça pousse, et ça fait de l'ombre.
1: Ça pousse beaucoup, hein, euh, d'après nos euh, informations. Pousse beaucoup. Ouais, voilà.
4: Alors, moi, c'est ce que je voudrais. Et c'est aussi bien dans les régions sableuses, comme j'habite, moi. qui euh, J'ai perdu beaucoup de, beaucoup de choses. La fête était un pêcher, un rosier. J'ai perdu mmh. beaucoup de choses. Je n'avais pas le droit d'arroser. Alors... Euh,
2: ben bah, voilà. Le sujet de Virginie, de... en, en, en tout cas... C'est bien de le. En tout cas, si vous plantez cet arbre-là, c'est bien de l'arroser au moins dans les deux premières années, hein, si vous voulez qu'il s'implante bien. Et après, après, il sera autonome.
4: Oui,
1: d'accord.
2: Et je trouve ça euh, en jardinerie. Oh, bah certainement. Oui, hein, en, pépi... ouais. Ouais, en pépinière, en jardinerie, oui.
4: Merci beaucoup Merci pour tous vos conseils et toute votre gentillesse. Mm. <rire> Au revoir.
1: Merci beaucoup, Janine, pour euh, votre appel. Arnaud, on va se transformer en pays paysagiste, en fait. Hein. On, on va refaire <rire> les jardins de, de nos auditeurs et, et, et auditrices. Alors, on arrive à la fin de, de l'émission. Ça passe très, très vite. Peut-être un, un dernier conseil à, à transmettre à, à nos auditeurs. Alors, à vous de choisir, hein, puisque là, ça y est, on est dans l'automne. Euh, on, on le sent, d'ailleurs, parce que il commence à faire un petit peu frisquet, notamment le matin.
2: Alors, allez-y. Votre conseil du jour, Arnaud Un petit dernier conseil. Eh bien, éventuellement, toujours sur le, sur le compost. Ça, ça a l'air d'intéresser beaucoup, beaucoup, ah, beaucoup oui. de monde. Euh, alors, il y avait la question tout à l'heure de qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre au, au compost. Alors euh, en général, on, on, vraiment on, la règle de base, c'est vraiment vraiment tout peut passer au compost. Il n'y a vraiment pas de pas de problème. Euh, après voilà quand, quand on n'est pas forcément très expérimenté, on va peut-être quand même éviter certaines certaines choses. Euh, mais voilà autrement euh, plus vous êtes expérimenté, plus vous avez l'habitude de, de composter des, des matières, mmh. là vous pourrez vraiment mettre tout et enfin vraiment toute matière organique qui va fermenter. Même voilà même des agrumes, des bananes. Euh, même des coquilles d'œufs, hein, voilà, on peut vraiment, vraiment tout passer au, oui. au compost et si on a bien respecté les différentes règles que j'ai pu citer au, au départ on va vraiment avoir, produire une très très belle matière qui va nourrir, protéger euh, et structurer et son sol sur Et c'est à vous de jouer, et justement en termes de jeu, Arnaud je rappelle
1: hein, ce, ce jeu pour tenter de gagner une formation de 1 à 3 jours à terre et humanisme, ou alors euh, des lots de graines aromatiques ou légumineuses en fonction de la saison, de la, de la disponibilité du mois bien sûr, et même des graines de la surprise préparée par Terre Humaniste pour tenter votre chance. Vous faites un mail à l'adresse directe avec vos coordonnées complètes. Merci Arno Vance. Merci beaucoup Mathias. C'est un grand plaisir de, de, de vous écouter aujourd'hui Merci à, à Vincent, à Christophe et à Catherine qui ont permis la réalisation de cette émission Je vous souhaite avec un petit peu d'avance un très bon week-end et bien sûr, moi je vous retrouve lundi avec grand plaisir de 9h à 11h dans Je pense donc j'agis avec Véronique Alzieux Bon week-end à tous